1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Jumat 10 September 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di Watch Trending KBR Pagi pastinya, yang selalu ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan. Pagi ini kita ngobrolin soal wacana vaksin booster 2022 untuk masyarakat umum. Nah program booster vaksin COVID-19 di Indonesia mulai berjalan sejak 14 Juli 2021 yang dilakukan kepada kelompok tenaga kesehatan. Namun pelaksanaan tugas atau PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maksi Rain Rondonu selasa tanggal 7 kemarin mengatakan Pihaknya tengah menyiapkan skema pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk masyarakat umum pada tahun 2022. Booster vaksin untuk masyarakat umum telah menjadi sorotan publik beberapa pekan terakhir, bahkan sempat viral juga flyer dari beberapa layanan kesehatan tentang booster vaksin COVID-19 berbayar. Selain itu, lapor COVID-19 mengaku menerima beberapa laporan warga terkait booster vaksin yang diterima pejabat serta keluarganya. Salah satu pendiri platform lapor COVID-19, Ahmad Arief, meminta pemerintah untuk konsisten mempercepat program vaksinasi, utamanya bagi kelompok masyarakat yang berhak mendapat dosis pertama dan kedua ketimbang berbicara booster atau suntikan ketiga. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak dulu opini warganet plus 62 berikut ini. <tik>
0: Komentar dari Ed Sal Savior, Pengen booster vaksin tapi Moderna atau Pfizer Bisa nggak ya? Lalu komentar Ed Opna Femi, booster 500k Mending gak usah booster deh, vaksin Satu aja belum. Lalu Ed Aik underscore Arif, gini amat Ya negara ini, ini undangan vaksin booster Ketiga yang eksklusif, dibocorin Temen yang bukan akes, tapi istri Bekas pejabat yang kemudian jadi pengusaha Sementara masih banyak yang belum vaksin Lalu komentar @agus_item Agus Item Kalau ditanya mau atau gak bayar vaksin Booster ketiga, ya maulah, tapi pemerintah Tahan vaksin untuk semua Menurut aku sih masalah etis moral dan tanggung jawab pemerintah Semua negara di dunia ya Termasuk Indonesia Ya itu dulu aja dilakuin, jangan lompat Komentar at Bullfront Vaksin booster buat nakes dulu dong Mana vaksinasi buat lansia juga belum rata, gimana sih Dan terakhir komentar at Lorong Bahagia Vaksin booster atau vaksin dosis ketiga itu nggak wajib Sama kayak imunisasi pada anak Ada yang namanya imunisasi dasar Ada yang booster Yang dasar udah dipastikan gratis oleh pemerintah Kalau booster silahkan ke klinik-klinik suasana stad dan pastinya bayar tapi enggak wajib What's trending KBR pagi
1: Masih di What's Trending KBR pagi dan kita masih lanjutin ngobrolin wacana vaksin booster 2022 untuk masyarakat umum. Nah benarkah pemerintah sedang menyiapkan program booster vaksin COVID-19 untuk masyarakat umum? Bagaimana skemanya? Kita simak pemaparan pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maksiren Rondo Nu di hari Selasa 7 September kemarin.
2: Saya juga baca bahwa memang Amerika sudah akan melakukan poster ya. Dosis ketiga, kita di Indonesia ini memang baru tenaga kesehatan karena kita memprioritaskan, memprioritaskan tenaga kesehatan, itu lakukan booster karena mereka yang terpapar, terpapar dengan pasien-pasien yang ada penularan COVID-19. Nah bagaimana program kita ke depan? Kita program ke depan, kita tahun depan kita sudah membuat skema untuk melakukan booster. Tahun depan kita akan melakukan booster bagi yang sudah divaksin dosis 1-2, Tapi yang belum divaksin ya karena umur 11 sampai baru, di bawah 11 tahun akan beralih ke 12 tahun tentu itu akan menerima vaksin dosis 1 dan dosis 2. Skema ini sudah kami buat sekalipun memang pemerintah tentu tidak mampu ya melakukan pembayaran untuk semua penduduk seperti sekarang ini. Jadi kita akan prioritaskan terutama yang masuk kalau di BPJS itu yang penerima bantuan jurang berarti yang masyarakat miskin. Tapi jumlahnya cukup banyak ya, 100 Juta itu akan kita prioritaskan program pemerintah untuk melakukan poster. Dalam perkembangannya saya kira kita akan terus menyesuaikan dengan perkembangan Karena memang WHO sebenarnya belum mengizinkan untuk melakukan poster. Bukan soal tidak boleh karena secara medis, tetapi secara kesetaraan. Kesetaraan itu masih banyak masyarakat dunia ini yang belum divaksin. Kalau mungkin dunia itu mungkin baru di bawah 10 persen yang sudah dapat vaksinasi. Penanganan pandemi ini kan nggak bisa. Sekalipun kita Amerika sudah selesai dosis 3 pun, tapi negara lain pun belum ada di vaksin, itu kan masih mengkhawatirkan Karena mobilitas sekarang cepat ya, dari satu negara ke negara lain saya kira. Penanganan pandemi secara keseluruhan dunia, itu kita tidak mungkin negara itu merasa sudah aman kalau dia sudah melakukan ...selesai vaksin 12 maupun booster, itu saya kira tidak mungkin. Tidak menjadi jaminan negara itu masih aman. Oleh karena itu, Weyau tadi mengatakan dari sisi kesetaraan... ...ya kalau bisa masyarakat di vaksin 2-2, so masyarakat dunia itu selesaikan. Demikian ya.
1: Nah pada kesempatan yang sama, dokter sekaligus influencer Nadia Alaidrus... ...menjelaskan bahwa mestinya masyarakat lebih memprioritaskan... ...pencegahan penularan COVID-19... Dengan menerapkan protokol kesehatan. Kita simak berikut ini.
3: Jadi kalau buat sekarang ini, memang di Indonesia regulasinya itu masih untuk naga kesehatan ya. Dan sebenarnya kita jangan mikir-mikirlah, aduh aku udah pengen cepat-cepat vaksin booster nih vaksin booster. Padahal bahwa vaksin itu, dia itu... justru nomor dua, nomor satunya adalah kita itu mencegah dulu gitu loh, kalau, kalau kita bisa mencegah, kita bisa mematuhi protokol kesehatan, tanpa vaksin juga kita bisa untuk gak ketularan gitu kan, jadi makanya nggak usah memaksakan untuk nanti cepetan dong ada vaksin booster ketiga, kenapa tenaga kesehatan yang didengungkan karena tenaga kesehatan itu kan memang Dia adalah garda terdepan yang paling terrentan ya Paling berisiko tinggi untuk terpapar virus Makanya dikasih booster ketiga Nah kalau misalnya nanti pemerintah akan uh, sudah membuka nih Untuk masyarakat umum vaksin dosis ketiga Bolehlah kita vaksin Tapi buat saat ini Nggak perlu terlalu mengebu-gebu, karena yang terpenting adalah justru kita tadi menjaga daya tahan tubuh, pola hidup yang sehat, dan juga mematuhi protokol kesehatan.
1: Nah, salah satu pendiri platform lapor COVID-19 Ahmad Arief mengingatkan bahwa booster vaksin ketiga aturannya jelas hanya untuk tenaga kesehatan, karena dianggap tingkat paparan risikonya tinggi. Yang mendesak pemerintah menegaskan atau menegakkan aturan dan prinsip vaksin bagi kelompok yang berhak. Menurutnya, vaksinasi pada masyarakat lanjut usia atau lansia sebagai kelompok beresiko hingga masyarakat pedesaan yang terpencil perlu diprioritaskan. Ini dia penuturan ko-inisiator lapor COVID-19 Ahmad Arief saat konferensi pers 8 September yang lalu.
4: Jadi banyak sekali pelapor juga yang menyampaikan mengenai kesulitan vaksin sebenarnya. Jadi kalau narasi yang dibangun oleh pemerintah kan seolah-olah masyarakat yang menolak vaksin. Ada memang seperti itu, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah lebih banyak orang yang mau divaksin tapi vaksinnya yang tidak ada. Dan ini terjadi juga di banyak daerah. Kalau kita lihat data secara nasional juga, datanya Kemenkes sendiri, ketimpangan terhadap vaksinasi ini juga luar biasa. Daerah-daerah seperti Lampung, Maluku Utara, Sumatera Barat, cakupan vaksinnya masih 12%, 14%, 16% misalnya, sementara di Jakarta sudah lebih dari 100%. Vaksin untuk lansia juga sangat kecil sekali cakupannya. Nah, di sisi lain, ini yang terakhir bahwa ketika aksesibilitas terhadap vaksin ini masih sangat sulit ya, laporan yang masuk kami cukup banyak mengenai ini, masyarakat yang kesulitan untuk mendaftar dan mendapat vaksin, Sisi lain adalah penggunaan buster atau vaksin ketiga gitu oleh para pejabat dan aparat gitu. Jadi hari ini aja tadi misalnya kami mendapat laporan adanya booster vaksin ketiga untuk keluarga. Ini untuk keluarganya pejabat ya dan aparat ya di salah satu perkantoran swasta di Jakarta ya di Jalan Sigerman gitu. Dan menariknya informasinya itu jangan disebarkan ke orang lain dan seterusnya. Jadi ada diam-diam adalah proses penggunaan vaksin dosis ketiga. Untuk kalangan elit yang ini di sisi lain, masyarakat di luar Jawa, di daerah, sangat kesulitan sekali mendapatkan vaksin. Bahkan di Jawa sendiri juga masih sangat sulit. Ini beberapa laporan yang masuk ke kami, Mengenai penyimpangan penggunaan vaksin dosis ketiga ya Yang bahkan ada sebagian diantaranya melaporkan penyuntikan itu dilakukan di Mabes misalnya dan seterusnya Jadi ini menurut saya hal-hal yang harus ditindaklanjuti dengan sangat serius Karena menyangkut persoalan moral ya Dan ketimpangan apa, vaksin equity ini kan menjadi salah satu dasar yang sangat penting di kita, penanganan kita
0: What's Trending KPR Pagi Newsbeat
5: Taliban sudah mengumumkan daftar sementara Kabinet Emirat Islam Afghanistan yang terdiri dari petinggi senior Taliban. Dalam pemerintahan inti yang diumumkan, tidak ada perwakilan dari luar Taliban. Melansir AFP, Muhammad Hassan Akhund didapuk menjadi pemimpin pemerintahan baru Afghanistan yang didampingi Abdul Ghani Baradar. Bahkan anak pendiri Taliban, Mullah Yaqub, menjadi menteri pertahanan. Amerika Serikat pun mengaku prihatin dengan nama-nama anggota Taliban yang menjabat di Afghanistan. Sedangkan presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengaku akan berhati-hati dengan pemerintahan baru Afghanistan ini. Pertama di dunia, pemerintah Kuba memulai vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 2-18 tahun dengan vaksin buatan sendiri. Meskipun sudah digunakan, vaksin Abdala dan Soberana buatan Kuba belumlah diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Badan Pengaturan Obat Kuba mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin tersebut usai uji klinis yang dilakukan pada anak balita. Program vaksinasi bagi anak ini dilakukan untuk mempercepat proses pembukaan sekolah di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah Kuba mengaku, hingga saat ini sekolah-sekolah masih menerapkan pembelajaran jarak jauh sampai semua anak menerima vaksinasi. Akibat ulah Direktur Kreatif Miss Supranational Andrew Lake yang diduga menghina Indonesia, Miss Supranational 2019, Antonia Porsil, dan Miss Supranational 2021, Sianik Raib, meminta maaf. Video Andrew Lake berkata kasar tentang orang Indonesia di Instagram, Porsil pun, viral, dan mendapat banyak kecaman. Selain meminta maaf dan mengaku dirinya mendapat banyak pesan negatif karena ketidakpuasan orang-orang, lantaran perwakilan Indonesia tidak masuk dalam top 5. Sementara, Yayasan Putri Indonesia mengaku akan bertukar surat kepada Miss International Organization terkait persoalan ini.
1: What's trending KBR pagi. Masih bersama saya Don Brady di What's trending KBR pagi kita lanjutin ngobrol soal wacana vaksin booster 2022 pagi ini. Nah tepatkah rencana vaksin booster pada 2022 untuk masyarakat umum itu dijalankan? Kita obrolkan bareng Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat yakni Hermawan Saputra. Pak Hermawan, bagaimana nih tanggapan anda menanggapi pemerintah yang berencana atau merencanakan program vaksinasi booster pada 2022? tapi mengaku tak mampu membayar semua seperti sekarang.
6: Iya, pertama gini, vaksinasi berbayar hanya mungkin diberi ruang untuk diskusi dan wacana ketika negara sudah melewati pandemi ya, atau juga misalnya WHO sudah mencabut status pandemi. Dan Indonesia juga sudah mampu melakukan kendali sekaligus mitigasi resiko kasus ini di masa datang. Jadi misalnya ditargetkan 2022. Jadi kalau wacana vaksin booster ya misalnya untuk berbayar di 2022 itu mungkin diwacanakan jika negara kita sudah betul-betul melewati pandemi covid dengan kasus mungkin kasus itu akan tetap ada tetapi terkendali. Nah itu bisa. Nah sama halnya dengan... Vaksin untuk imunisasi lengkap sejauh ini buat anak dan balita walaupun itu program nasional. Tapi terkadang ada yang diakses secara privat ya oleh fasilitas tertentu dimungkinkan untuk diakses berbayar gitu ya. Nah itu tetapi kalau kasus di kita itu tetap dalam kasus penularan yang tinggi, kasus yang endemiknya tetap di dalam situasi yang belum terkendali. Nah, rasa-rasanya belum relevan kalau vaksin itu diperjualbelikan secara bebas gitu ya. Walaupun itu vaksin booster, karena bagaimanapun vaksin booster ini kan juga bagian untuk tetap menjaga imunitas pada level titer maksimal. yang memungkinkan secara community tetap terbentuk herd immunity begitu ya.
1: Nah di tengah banyaknya varian COVID-19 yang disebut-sebut lebih kebal terhadap vaksin, sebenarnya seberapa besar urgensi booster vaksin-booster ini?
6: Memang vaksin itu kan secara definitif ya, belum ada satu negara pun yang mengklaim keampuhan vaksin itu optimal secara long term ya. artinya jangka panjang misalnya para peneliti di dunia ini tetap melakukan research ya R&D apakah vaksin itu bisa dilakukan penyuntikan dengan efek imunitasnya bertahan dalam waktu yang lama misalnya setahun ke dua tahun ke atau bahkan selamanya begitu. Nah, itu semua dipengaruhi oleh mutasi dan munculnya varian-varian dari virus corona ini memang. Nah, oleh karena itu memang saya rasa akan dinamis ya seiring dengan prinsipal vaksin besar seperti Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, kemudian juga AstraZeneca yang terus mengedepankan ini. Jadi kalau suatu waktu WHO melakukan review terhadap progres penelitian dan riset tentang vaksin, boleh jadi memang akan menjadi di situasi yang berbeda pada tahun-tahun mendatang. Tetapi kan mayoritas negara di dunia saat ini kan masih menggunakan vaksin itu dalam keadaan emergency use ya. Artinya penggunaan kedaruratan karena belum adanya hasil kajian yang definitif terkait dengan efek kinetik ya dari vaksin yang di suntikan kepada individu, begitu.
1: Lapor COVID-19 menerima banyaknya laporan penyimpangan vaksin booster sampai pada keluarga pejabat. Menurut Anda, apa yang mesti dilakukan?
6: Implementasi vaksin, vaksinasi itu tidak seindah konsep kadang. Maka perlu adanya pengawasan yang betul-betul ketat oleh Satgas COVID dan Tertemerintah tentu saja ya, melalui Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan di berbagai daerah agar peruntukan itu tersegmentasi secara jelas. Nah kalau kita ingat bahwa booster itu diberikan secara prioritas untuk tenaga kesehatan yang karena faktor risikonya dan juga karena imunisasinya sejak awal sekali ya di Januari-Februari yang lalu sehingga memang perlu ada stimulan untuk mempertahankan piter antibody pada level optimal. Nah ini yang menjadi peruntukan awal. Nah bahwa sekarang ini vaksin booster itu beredar Terus ada penyalahgunaan, itu kita sayangkan. Artinya pemerintah tidak atau belum mampu secara optimal mengawal dan mengawasi ini. Karena masyarakat umum saja masih banyak sekali yang untuk suntik pertama saja tuh masih belum optimal ya. Terutama di daerah-daerah, apalagi di luar Pulau Jawa. Nah, belum lagi dosis vaksin kedua. Nah, sementara sebagian orang memanfaatkan untuk booster ketiga. Nah ini mem kan memantik rasa ketidakadilan ya. Nah itu sebab uh, pemerintah harus hati-hati jangan sampai ada oknum atau pihak tertentu yang memanfaatkan. Dan harusnya itu tidak terjadi. Ya selama vaksin belum merata dan mencukupi untuk semua... maka vaksin booster itu masih tetap dipertahankan untuk tenaga kesehatan yang memang ada pada resiko terdepan dalam pelayanan kesehatan
1: di Indonesia. begitu. Oke, okay, apa yang mestinya jadi prioritas pemerintah di 2022 nanti terkait vaksinasi COVID-19 ini?
6: Ya tentu harusnya kemandirian vaksinasi mandiri dari Indonesia ya. Sebenarnya kan kita sudah mendengar dari dulu bahwa ada proyek vaksin merah putih yang sedang dikembangkan. Tetapi Karena lama-lama tidak populer ya, saya melihat tidak ada pemerintahan dan juga program yang terus dikampanyekan untuk melakukan industrialisasi sebagai hasil riset dalam negeri terkait dengan vaksin merah putih. Vaksin merah putih itu sangat strategis karena menggunakan spesimen dan sampel material genetik dari dalam negeri dan juga menjamin kemendirian bangsa. Tetapi kalau menjadi bias misalnya dengan investasi dan kerjasama pabrikan dari Tiongkok, Rasa-rasanya kita juga tidak sepenuhnya merdeka dan mandiri ya untuk produksi vaksin. Jadi yang kita harapkan itu betul-betul vaksin dari oleh dan untuk Indonesia di satu sisi, tetapi juga di sisi lain juga memang memenuhi kebutuhan pemerataan di wilayah Indonesia yang lain-lain. Nah selama kita mengimpor dan mengandalkan dari luar, maka ketersediaan itu tetap akan terbatas. Maka proporsi distribusi juga ke berbagai daerah juga akan terbatas dan tidak proporsional. Nah. yang paling menentukan tentu kemandirian karena semakin kita mampu menjamin ketersediaan vaksin maka lebih mudah untuk mengoptimalkan pemerataan ya agar equity and equality betul-betul
0: diperhatikan di dalam
6: penyebaran vaksin ini di Indonesia.
1: Terima kasih dewan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat IAPMI Hermawan Saputra.
0: What's trending KBR pagi? Commercial break. 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 Sampai Indonesia.
7: Whatsapp Indonesia dimulai dari Jakarta Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE Terus digunakan terduga pelaku mengkriminalisasi korban Setelah berita Mulyasari, Wisni Yeti, dan Baik Nuril Korban kali ini adalah MS, seorang pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Yang terancam dijerat undang-undang ITE oleh terduga pelaku pelecehan seksual terhadapnya Kelompok masyarakat sipil pun mendesak pemerintah menyetop perentetan kriminalisasi korban oleh pelaku dengan merevisi pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang ITE. Korban MS sebelumnya melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual dari rekan kerjanya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan kepolisian. Namun tidak ditanggapi kepolisian lantaran laporan MS kurang maksimal. Awal September ini MS lantas membuat surat yang mengisahkan dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami dari tujuh pegawai KPI untuk memperoleh keadilan. Berbagai permasalahan di sejumlah pasal di Undang-Undang ITE ini pun mendesak adanya revisi. Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Asfinawati, Undang-Undang ITE bisa berdampak serius terhadap korban, seperti stigmatisasi masyarakat hingga intimidasi pelaku. Masih dari Jakarta, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadiyan Lukita mengklaim tidak ada kasus infeksi COVID-19 pada pekan pertama Liga 1 musim ini. Ahmad menyebut ada dua hal yang membuat tidak ada kasus positif COVID-19 menulari pemain, pelatih maupun ofisial yaitu adanya pemeriksaan kesehatan yang ketat baik sebelum maupun sesudah pertandingan dan disiplin penerapan protokol kesehatan. Ahmad menyebutkan salah satu yang membuat kedisiplinan terjaga dengan baik adalah karena penggunaan aplikasi peduli lindungi. Aplikasi itu membuat pergerakan setiap orang termasuk pemain di Liga 1 terpantau oleh Kementerian Kesehatan. Laga pekan kedua Liga 1 dimulai Jumat hingga minggu ini dengan menggelar 9 pertandingan. Di antaranya laga itu akan mempertemukan Persela kontra Persipura, Persik Bentrok dengan Borneo FC, Persiraja melawan PS Leman, dan Barito Putra menjamu Bali United. Terakhir mampir Nusa Tenggara Barat. Presiden Joko Widodo memerintahkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera mempercepat dan memperluas vaksinasi COVID-19. Presiden menginginkan adanya akselerasi seiring perheratan World Superbike Mandalika Lombok yang akan digelar November nanti. Begitu juga dengan gelaran MotoGP di tahun depan. Jokowi berharap sebelum pelaksanaan dua ajang balap tingkat internasional digelar, target vaksinasi COVID-19 di seluruh NTB harus lebih dulu diselesaikan. Sementara itu, otoritas Pemprov NTB menyatakan siap mempercepat proses vaksinasi dengan target 15.000 dosis per hari. Tujuannya untuk mendukung pelaksanaan World Superbike Mandarika November nanti. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready undur diri. Have a nice day, have a nice weekend. Stay safe. Bye-bye.
0: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. Hey. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
7: KBR Prime.